0: pues al final de cuentas, ¿cuál es la forma más sencilla para un, una nación, para un gobierno de desapalancarse? Pues La forma más sencilla es, es la inflación, pues vas a tener inflaciones altas, pero pues a la gente no le va a importar tanto, porque la inversión en capital, como va a ser fuerte, pues vas a tener altos crecimientos nominales, entonces a lo mejor el crecimiento real va a ser bajo, pero como vas a tener crecimientos nominales altos, vas a tener la gente con empleo, que de hecho la recesión que se viene o que ya estamos viviendo es la recesión más rara porque es la, la única recesión que sigue agregando empleos a la economía.
1: trimestral que tenemos en conjunto Monitox y Rockstars del Dinero. Aquí estamos nuevamente con mis queridos amigos Luis González y Walter en este programa. Vamos a platicar lo que ha sucedido sobre todo estos últimos tres meses y lo que vemos hacia adelante en los mercados que han estado bien, bien interesantes. El Standard Poor's 500 tocó nuevos mínimos del año y de los últimos dos, tres años y la inflación sigue con todo. Entonces, bueno, pues sin más. Bienvenidos Walter y Luis, ¿cómo están? Hola Javier, ¿bien y tú? Bien, bien, a todo dar también por bueno, acá. Bueno.
0: Igual, igual Javier, un gusto estar aquí otra vez platicando de mercados. Pues listo, pues ¿cómo vemos los mercados? Híjole, a ver, ¿qu
2: -qu -qu ¿quién empieza? Porque yo sigo negativo, entonces por lo menos empezar con, un, <risa> con una
0: nota positiva.
1: Pues venga mi Walter, <risa> tú siempre... Andas un poco más positivo. Este,
0: pues ya, ya estamos viendo cosas muy interesantes, ¿no? Este, por ejemplo, el, el, el Bitcoin ahora sí se está convirtiendo en salvaguarda de valor, digo, ya, ya no se mueve de los 19 mil dólares. Este, la, la, verdad es que vivimos bastante turbulencia de, desde el último market update, del primero, que lo hicimos por ahí de julio, porque pues habíamos visto. Habíamos visto un buen rally en, en agosto, pero pues para que para que todo se derrumbara y hiciéramos nuevos mínimos, la verdad es que se ha sentido bastante tensión, de, de hecho Luis y yo eh, pues estuvimos tensos ahí la, la semana del desorden y del relajo de Reino Unido, donde estuvieron a punto de quedarse eh, pues sin liquidez para, para los bonos del gobierno. Eh, Increíble. Y, Sí, 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 estuvo, o sea, estuvo cañón. Este, pues temíamos, temíamos un, un liquidity crunch que, que o sea, creo que todavía se ve posible, pero, pero hay algunas cosas, digo, que, que, que lo voy a ir comentando, este, do, donde, donde quizá, eh, pues quizá se disminuye la probabilidad, ¿no? Pero sí, se sintió, eh, pues muy turbulento estos, estos tres meses. Hicimos nuevos mínimos en el Standard Purs, de 25% más o menos los, los mínimos anteriores había sido de menos 22%, 23% desde máximos, el Nasdaq también hizo eh, nuevos mínimos, eh, pues ni qué decir del de, de fondo de innovación de la señora Katie Woods, este que, pues bueno, si, si se creía que no podía bajar más, pues todavía bajó más, se trae un, un drawdown de, de 77%, o sea, una caída de, de máximos a mínimos de 77%, eh, y, y, pues bueno, la, la inflación todavía no cede, eh, todavía no llegamos al, al peak inflation eh, que, que pues esto tiene preocupa nos tiene preocupados a muchos, yo creo y lo que lo que he platicado con Luis y con Paco en el otro podcast eh, es que yo, a mí lo que me preocupa es que sí vi un cambio pues bastante marcado en, en el tono de la Fed de la de las pues sí, de las minutos de, de, de las proyecciones de, de eh, junio julio a las proyecciones de septiembre, creo que sí eh, o sea, ya, ya todos sabemos que estaban hockeys, pero creo que se pusieron eh, más hockeys. Lo que les comento que me preocupa un poquito es que, pues si se tardaron un año, bueno, no un año, pero sí varios meses en, en cambiar de view de que la inflación era transitoria, que pues bueno, ya no era transitoria, pues ahora que traen el view de que es persistente, pues también me, me, pues, me preocupa un poquito que vayan a tardar mucho en, en cambiar este view, ¿no? Pero pero bueno, ¿tú, tú cómo, cómo, cómo ves todo, Javier? este Creo que eh, o sea te, te quería preguntar, no sé si ahorita con el, el incremento del costo del dinero si con la disminución de los balances de los bancos centrales, que bueno, ha sido muy poco en realidad. O sea, si, si en vez de un debasement, estamos hablando de un, de, de, de un rebasement, no sé, creo, creo que los mercados se han mostrado un poquito más resilientes después de lo que pasó en Reino Unido porque si el mercado estaba vuelto loco con, con los treasuries al 10%, de, perdón, al 4%, eh, pues ya llegaron al, al 4.30% y seguimos aquí, ¿no? Todavía, todavía no ha pasado un liquidity crunch. Este, no se ha pero, roto pues, nada. bueno, más, más, más o menos el, no se ha roto nada todavía, este que, que Luis va a decir que, que eso es malo porque entonces falta algo de romperse, pero no sé cómo cómo, cómo ven ustedes. Eh, todo lo que ha pasado.
1: Pues, pues mira, yo la verdad he cambiado un poco mi perspectiva. Yo sin duda creo que hay muchos indicadores que van a seguir siendo negativos por un, por un rato. El tema que, que mencionas de la inflación, del, de lo que llaman el, el sticky inflation, eh, creo que sí se va a seguir manifestando, que es esta inflación del lado pues, del costo de la vivienda y del costo de la vida, inclusive pues de los aumentos en los salarios y demás que generan esta, esta inflación más cíclica, más, perdón, más permanente, que, que no es cíclica, creo que es un indicador que, que me sigue sorprendiendo que los economistas no puedan este, atinarle. chance aquí nuestro querido Luis, que es el bueno, él sí, él sí le atina, pero... Me, no, pero me él es matemático. Que, no, bueno, no, claro, no seas así pero bueno, pero en su profesión, en su profesión, en, en, en lo que ejerce, pues, pues a veces toca también estimar muchos de estos indicadores que la verdad es que son, pues eso, son números, son estadísticas. A mí me sigue impresionando que pues los, los economistas de los grandes bancos eh, y corporativos y, y bancas de inversión siguen sin, sin, pues, sin atinarle, ¿no? Y, y creo que eso se va a seguir manifestando porque es un tema que, que se viene haciendo un poco compuesto, ¿no? En función de los incrementos que, que tiene el, el costo de la vida y creo que pues regresar a niveles de, de inflación de dos... 2-3% que son las, las metas que tiene la, la Fed en Estados Unidos probablemente lo veamos hasta pues no sé si 2025 porque creo que esto se va a seguir manifestando yo creo que ha sido mucho del discurso que ha salido este sobre todo a tener este, Jerome Powell y, y todo su equipo pero por otro lado yo siempre creo que los mercados se adelantan creo que muchos de los que han tenido que salir a vender son vendedores que necesitan vender ¿Por qué? Porque hay un, hay un tema bien importante que creo que, que, de, que, que me gustaría que fuera a central en nuestra conversación de hoy, porque creo que es algo que no se comprende mucho allá afuera, y es que el sistema financiero está apalancado, muy apalancado. Los bancos y los, o sea, los bancos comerciales tienen requerimientos de capital del 15% del total del balance que prestan a, los, a, a las personas allá afuera. Eso quiere decir que están apalancados más de cinco veces en, en la gran mayoría de los casos. Y lo que sucede después en otros este, tipos de inversionistas, fondos de pensiones y demás, como fue el caso de Inglaterra, es que los fondos de pensiones también están apalancados. Los fondos de pensiones de los trabajadores, en, en, en este caso en, en Inglaterra o bueno, en el Reino Unido, pues lo que sucedía es que pues, tienen instrumentos de deuda que pues en teoría son muy seguros porque pues son, este, pues, digo, papeles gubernamentales y de corporativos muy importantes, con duraciones muy largas, por ejemplo, 30 años, pero que ahorita, eh, y bueno, están apalancados en, un, en algo que se consideraba relativamente seguro con este tipo de, de papeles, pero lo que sucede es que cuando las tasas pasan de irse del 0 al 4%, pues lo, las tasas y los precios son inversos, ¿no? Entonces... Ahorita estás viendo que esos papeles traen pérdidas de hasta el 50% en términos nominales, lo cual es una locura. Y eso lo que sucede es que hace que los bancos este, y, y las personas que les prestaron dinero a estos fondos de inversión, a estos fondos de pensiones, para ellos poder apalancarse y entonces tener rendimientos adicionales sobre ese préstamo que tienen y que invierten estos papeles, entre comillas, bueno, que son seguros, pero que no suelen tener estas distorsiones en precios, en periodos de tiempo tan cortos, tienen que salir a vender porque tienen ya más de margen en el cual las personas que les prestaron el dinero le están diciendo, oye, pues a mí o me regresas este, los activos o yo te, te ejecuto, o sea, o me regresas el dinero que yo te presté, o yo agarro y voy a vender tus, tus estos y van a ser pérdidas que vas a traer, pérdidas permanentes sobre el, el vehículo de inversión. no Entonces están presentándose estas distorsiones porque nunca en la historia del sistema financiero habían subido tasas a este nivel con esta velocidad con la que se ha este, manifestado. Y lo que sucede es que pues la gente tiene que salir a vender, ya sean llamadas de margen o sean... Este, por estas cuestiones, porque el sistema financiero está diseñado para estar apalancado y el sistema financiero está muy apalancado, pero ahorita si volteas a ver, desde mi punto de vista, y como siempre decimos aquí, no son recomendaciones de inversión, empresas como Amazon, empresas como Disney, acabo de estar en Disney, es una locura, está hasta el copete de gente y, y en fin, pues, tiene una maquinaria fuertísima de, de una marca muy potente y de contenido de calidad, Amazon, pues, tiene... Este, una red de distribución a nivel global en, en fin, Amazon Web Services una serie de, de cuestiones que la verdad es que me parece que empiezan a ser este, puntos de entrada bien interesantes no, inclusive el estándar Poor's 500 esto lo, lo sabrán mejor ustedes Creo que ya está en niveles de 13 veces, price earnings. Y bueno, Luis nos dirá ahorita seguramente que los earnings van a bajar, ¿no? Los, los ingresos de las empresas van a bajar y seguramente lo harán porque, pues, si entramos en recesión, la gente va a dejar de consumir y una serie de cosas. Pero como todo en la vida, ¿no? Yo creo que los mercados adelantan y yo creo que están poniéndose interesantes algunos este place y yo creo que las valuaciones están siendo más, más moderadas y bueno, por supuesto que pueden haber todavía descalabros y, y seguramente lo sabrán, pero pues es, es, es difícil después timear los mercados y traer un 25% de pues este descuento y treinta y tantos por ciento de descuento contra las valuaciones de hace un año en, en el Nasdaq y, y en el Standard Poor's, yo creo que son puntos interesantes de entrada de manera responsable, escalonada y con este dollar cost averaging y demás, pero yo he estado cambiando mi stance y ando un poquito más bullish pero bueno, este Luis ¿tú cómo, tú cómo ves los mercados?
2: Sí, no, a ver, regresando al tema de, de, de apalancamiento, yo, yo creo que eh, venimos de una época bastante especial, bastante rara, bastante, o sea, que no se había visto en mucho, bien que no se había visto nunca. Eh, y esa es la época extraña. O sea, yo creo que lo que estamos viviendo hoy es simplemente una regresión a la normalidad, ¿no? No es regresar a la media, pero sí un, un regreso a la vieja normalidad, ¿no? Los, los últimos 15 años, 2008 a la fecha, ¿no? 14, 13, 14 años, son los años raros, ¿no? Son los años en donde la liquidez o el, o el efectivo pues, no costaba, el dinero no costaba porque las tasas estaban en cero. Y es una época en la que eh, pues, los manejadores de dinero tuvieron que inventarse el hilo negro para sacar rendimiento de las piedras, ¿no? O sea, un... un uh, por qué particularmente y, y esto y esto se me, hace, se me hace se me hace extraño bueno no extraño pero sí se me hace se me hace un indicador de los tiempos por qué fue el sistema de pensiones el que empezó a tener problemas en Inglaterra por qué en otra cosa no por qué porque al final del día los fondos de pensiones tienen que estar generando rendimiento para sus pensionados o para sus futuros pensionados ¿no? entonces son los que tienen todo el incentivo para estar buscando yield y la mejor manera de buscar yield en un ambiente de tasa cero, pues es apalancarte. ¿Para qué? Para que el yield que te está pagando 0.2, 0.3 el yield de 5 o 10 años, pues con un apalancamiento del 10 o del 20 veces, pues lo puedas convertir en un yield decente, no en un yield de 4, 3, 4 ¿no? Entonces... Es toda una generación de inversionistas que tuvo que vivir bajo esas reglas, ¿no? Son reglas que no solían suceder. O sea, sí había apalancamiento antes, pero podías conseguir yield en otros lados, ¿no? Vivimos durante 15 años en un mundo sin yield, ¿no? Entonces tienes que, pues sí, buscar abajo de las piedras a ver qué diablos encuentras. Y una forma, la forma más típica o más sencilla, pues es el apalancamiento. Ese tiempo, ese tiempo de los últimos 15 años es un tiempo que ya cambió. ¿no? Es un tiempo, son reglas que están cambiando, ¿no? hoy ya puedes encontrar yield, o ya el dinero no cuesta cero, ¿no? El dinero, o sea, pedir prestado ya no es barato y las reglas están cambiando. Entonces, bueno, no es que estén cambiando, sino más bien están regresando a lo que eran antes. Entonces, esa transición del de la, de la normalidad que reinó del 2008 al 2020 a la normalidad anterior, que podremos decir 2008 para atrás, eh, ese, ese, esa adaptación que tienen que hacer estas, esta generación que vivió con tasa cero durante pues, 15 años, va a ser una adaptación bien complicada y va a ser una adaptación que eh, a muchos los va a agarrar con los dedos en la en la puerta. ¿No? ¿Por qué? Porque no saben las reglas del viejo juego, ¿no? Que son las reglas que estamos empezando a adoptar otra vez, ¿no? Y me incluyo, ¿no? Yo soy, yo, o sea, yo empecé en el sector en 2005, ¿no? Tampoco, 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 o sea, yo, yo he vivido la mayor parte de mi vida laboral, digamos, jugando bajo las reglas de tasa cero, ¿no? Entonces, Va a ser, es, 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 es importante darnos cuenta que las reglas están cambiando y que la adaptación puede ser eh, muy dolorosa si no se lleva a cabo de una manera, pues no quiero decir clara, pero sí de una, o sea, de, de una manera pensada o consciente, ¿no? Puede haber pues una adaptación que se te imponga y entonces vas a sufrir, puedes darte la idea de que, de que vienen cambios y te tienes que adaptar a los nuevos tiempos, ¿no? Entonces, esa adaptación creo que va a ser eh, peligrosa creo que va a ser dolorosa, no necesariamente para todos, ¿no? Eh, de, o sea, entre más nos demos cuenta y entre más rápido nos demos cuenta que las reglas ya cambiaron,
1: creo que va a ser mucho más fácil eh, adaptarnos a los nuevos tiempos. Que yo no estoy tan seguro que las reglas vayan a cambiar de manera tan drástica. este Mira, el, el, el libro último que sacó Rey Dalio, este de Changing World Order, uh -huh. lo digo, te establece un montón de cosas, pero lo que dice es básicamente cómo a través de la historia los grandes imperios han un poco hecho este debasement de sus monedas y que es un poco inevitable porque la tentación de imprimir y de pues, al final del día devaluar de la, las monedas es algo... Es un conflicto de interés que tienen estas entidades centrales, en fin. Eh, y documentado, pues en fin, este, imperios romanos y muchas otras este, sociedades y ahora en Estados Unidos. Y, y para mí el punto de información más relevante del, del libro fue, y, y lo que está pasando ahorita contra la historia, fue este periodo contra el periodo de los, de los 70s, 80s, en donde creo que estaba este, Volker como, como presidente de la Fed, y que tuvieron inflaciones también, pues no sé si ser similares a las que estamos viendo, cercanas 8, 10%, pero ahí llevaron la tasa de interés a 15% para controlar la inflación. Y digo, no sé qué tan hockeys estén ustedes, pero pues yo creo que difícilmente la tasa va a superar pues, el 5%, si bien nos van. Y yo creo que todo el mundo estaba esperando este famoso pivot de la Fed, que es cuando empiecen a volver a bajar tasas, que pareciera que no se va a dar tanto en el corto plazo, pero que yo veo difícil que suban a niveles de más de 5% las tasas, que probablemente, pues no sé si en 2023, pero probablemente sí, hace 2024 y seguramente en 2025, volverás a ver otra vez esta bajada de tasas y otra vez intentar controlar mucho el, pues sí, el, el, el pues el, el supply del dinero y una serie de cuestiones para que no regrese la inflación, pero pareciera que el tema de la inflación... Fue más producido por los estímulos fiscales que se dieron de, en el tema del COVID que por el manejo de la política monetaria de la FED, sobre todo remontándome a lo que sucedió sobre todo en el periodo 2008-2020, ¿no? que las tasas eran, eran relativamente bajas, pues si no sé subiste ya hasta niveles de 13%, pero nunca más de eso. Y que, y, que, y que se las iban jugando un poco este, para seguir fortaleciendo y que fuera un poco ese el estímulo de, de la economía, que al final del día es la intención de la política fiscal y de la política monetaria. Entonces, o sea, comparto tu punto de vista en el sentido de que estamos viendo vivimos una, una, una época típica, pero yo creo que la época típica desde mi punto de vista no fue 2008-2022, sino probablemente 2020-2022, que aparte de ahí fue donde fui viste estos picos, ¿no? Que empresas como Zoom se fueron a medio trillón de dólares. Este, Bitcoin a 70 mil dólares y una serie de cosas. Digo, esto se la estoy echando a, a Luis aquí este, para <risa> que tenga de dónde agarrarse y se ponga buena la conversación. Pero, pero bueno, creo que, creo que el, el momento atípico fueron estos últimos dos años y no los últimos 12. Yo pensaría que vamos a vivir en entornos de tasas bajas y que cada vez la tasa va a ser más baja. De hecho, si ves una gráfica de los últimos 100 años, la tasa consistentemente ha bajado y yo creo que eso va a ser difícil de revertir
2: uh -huh. yo, de, yo, o sea sí, a ver, de, definitivamente hoy vamos a vivir un ambiente de alza de tasas y eventualmente van a bajar no pero yo, yo sí, yo no creo que volvamos a tener una época por lo menos no en el corto plazo y en el mediano plazo de inflaciones tan bajas como las que vivimos en 2008-2020 no o sea, en 2008-2020 en, en ese periodo Estados Unidos eh, pues tuvo una inflación de 1.4 en promedio, ¿no? Cuando la meta era 2, ¿no? Hay, hay hay como fuerzas inflacionarias en el mundo, probable no, probablemente no a nivel de los setentas, ¿no? Porque los setentas fue un tema, o saber Estados Unidos no era, no era, eh, era muy dependiente del petróleo árabe, vino el embargo, vino la guerra de Yom Kippur. A pie de, de bomba, digamos que en tres días la gasolina te subió 400%, dado que todo dependía de la gasolina, pues todo se fue al diablo. O sea, sí, sí tuviste un choque muy, muy fuerte, mucho más rápido de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Entonces, probablemente esta vez sea diferente en ese sentido, ¿no? En que no ese es un choque que, que probablemente ya esté aminorando eh, y probablemente no veamos tasas del 15% como cuando Volcker no, pero hay, hay presiones que te indican que la inflación podría mantenerse por más tiempo, ¿no? El hecho de que la globalización no está desapareciendo, pero sí se está reduciendo, ¿no? Ya no, ya no, o sea, las, las empresas ya no voltean a ver los mercados más eficientes en términos de sueldo y salarios, etcétera, sino voltean a ver a los mercados que, además de baratos, tienen cierta afinidad geopolítica, de tal forma que si le cierran la llave, pues no no o, o cierran las fronteras pues no generas disrupciones en la cadena de suministros no entonces eso pues va a tender a ser un poco más caro no este por qué porque ya no nada más buscas eficiencia sino además buscas eficiencia y buscas además estar con los aliados entonces dado que metes más constraints más más restricciones a la ecuación pues no llegas al punto óptimo, sino llegas a un punto subóptimo, que no necesariamente es el más barato. Entonces, eso va a tender a encarecer la cadena de suministros. Tienes el tema de eh, problemas geopolíticos que van a seguir existiendo, no Ucrania, Rusia, eso no se va, eso no se va a resolver pronto. Eh, tienes la idea de Neil Ferguson, ¿no?, de que estamos entrando en una segunda guerra fría, no ahora Estados Unidos contra China en lugar de Estados Unidos contra Rusia. Y pues eso obviamente va a seguir generando problemas eh, geopolíticos y, y estrés en la cadena de suministros. Tienes problemas eh, ambientales, no en donde probablemente sequías o inundaciones te tiren producción de, de eh, agropecuaria. Entonces, como que todo indica que la inflación llegó para quedarse no a los niveles actuales, pero sí estacionada en un nivel incómodamente alto. Para los bancos centrales, ¿no? Un 3, 3,5%, 4. Y eso te podría indicar un ambiente de tasas un poco más altas que, eh, que antes. No necesariamente pegadas en el cero, pero sí tasas más altas, ¿no? Y al final del día es un regreso a la media. Si, si volteamos a ver, y, y ahorita y, y lo comento porque estoy leyendo un libro eh, que habla a, al respecto, ¿no? Que, son, que es la historia de las tasas desde 5,000 años para atrás. Este... Es, 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 es bien interesante ver cómo las, las tasas normales en un mercado normal, no en el mercado como de agiotistas o en el mercado de usura, no en donde sí las tasas disparaban al 20, al 30 por eh, ciento, pero las tasas normales en un mercado normal en digas Mesopotamia, Grecia, Roma, andaban alrededor del 4 del 5 por ciento, igual que lo que están hoy. no O sea, lo, okay. a lo que voy es, digamos que es históricamente el nivel natural de las pasas no yo creo que estamos regresando ahí
0: ahora para, para, para abonar a la conversación so, sobre lo que comentas javier de, de el view de rey dalio que eh, pues la, la, los gobiernos están sumamente apalancados eh, y pues por, por ello viene el, el declive del imperio americano acabo de, acabo de releer un, un hilo en, en twitter donde plantean puntos interesantes donde plantean que eh, quizá Reidalio está haciendo, está, eh, está cayendo en una, en una falacia maltusiana, donde pues, la falacia maltusiana es que somos consumidores netos de recursos y pues no tiene en cuenta toda la innovación que eh, en el declive de, de Holanda, de Roma, etcétera, pues no tenías este ingrediente, no, te, no tenías la tecnología y no tenías la, la innovación eh, constante. Ahora, eh, Dalio, Dalio en, en su libro te dice que, que el próximo imperio va a ser China, pero pues China también está súper apalancadísimo, o sea, podemos voltear a ver lo que está sucediendo en el mercado de, de real estate, eh, las ciudades fantasmas, los niveles de deuda, eh, y pues realmente en, en, en temas de apalancamiento yo me pregunto, o sea, ¿realmente hay una diferencia? O sea, si, si el apalancamiento va a ser el declive de Estados Unidos, ¿por qué va a ser el, el, el auge de China? Pero bueno, al final el hilo con, con lo que termina es que no se tiene que extinguir una, una superpotencia para abrirle el paso a la siguiente, sino que él, él creía que por cuestiones de innovación y tecnología eh, pues eh, iba a ser complicado eh, ver que, que, o sea, un, un declive en Estados Unidos. Quizás surja otra potencia más grande, pero pues esto, esto no, no va a implicar que Estados Unidos pierda su poderío económico y geopolítico, ¿no? Y, y, y sobre otra cosa, o sea, que comentaban tú y Luis, pues al final de cuentas, ¿cuál es la forma más sencilla para un, una nación, para un gobierno de desapalancarse? Pues La forma más sencilla es, es la inflación. Entonces, eh, pues si vamos a tener inflaciones más altas, que, que concuerdo con Luis, o sea, lo, lo atípico fue eh, 2008, 2019... Eh, que, que también concuerdo contigo, Javier, o sea, lo más atípico fue 2020-2021, que creo que se gestó por, por la década anterior, este, pero pues sí, ahí sí vimos cosas muy locas, gente adicta a la liquidez, haciendo que subieran eh, toda clase de, de acciones con símiles a la, a la .com y toda clase de, de activos como este, criptogatitos, etcétera, este, pero... Eh, Sí, me, me parece muy interesante lo que comentaba Luis respecto al, al reordenamiento del mundo, eh, ligándolo con, con un artículo de, de Russell Napier, que dice que, que para los próximos años, o pues sea, los gobiernos la van a tener fácil, entre comillas. ¿Por qué? Porque el, el reshoring, o sea, el, la, la, la desglobalización, entre comillas, sí. eh, va a traer inversiones fuertes de capital este que pues esta, eh, eh, o sea vas, como lo comenta Luis, como te va a salir más cara tu cadena de suministro pues vas a tener inflaciones altas pero pues a la gente no le va a importar tanto porque la inversión en, en capital como va a ser fuerte pues vas a tener altos crecimientos nominales, entonces a lo mejor el crecimiento real va a ser bajo, pero como vas a tener eh, crecimientos nominales altos, vas a tener la gente con empleo, que de hecho no lo hemos comentado, pero pues la, la recesión que se viene o, o que ya estamos viviendo es la recesión más rara porque es la, la recesión, la única recesión que sigue agregando empleos a la economía. Este, pero bueno, lo, lo, lo que ponía Rosel Napier es que vas a tener inversión en capital, vas a tener generación de empleo, vas a tener incremento de capacidad, vas a tener inflación, pero eso va a ayudar a los gobiernos a, a desapalancarse. Y si ahorita Estados Unidos deuda corporativa y gubernamental está... 300% el, su GDP, eh, con la inflación pues, va a lograr llegar a, a, a un 200%. O sea, sé que tienen que pasar muchísimas cosas para que esto suceda, pero lo comento porque fue el, pues sí, ha sido el, el primer análisis que leo out of the box, que tiene pies y cabeza, ¿no? Y como digo, tienen que pasar un chorro de cosas para llegar ahí, pero sí lo estamos viendo, ¿no? O sea, sí, sí estamos viendo desde antes de la pandemia, pues sí veíamos a, a Donald Trump abogando a las empresas por regresar la producción a Estados Unidos, veíamos tendencias sociales de gente queriendo que regresaran sus trabajos, gente pidiendo que regresaran los empleos, que pues esto ya, ya sabemos cuál es el costo, pues el costo eh, son, son bienes más caros, este, pero pues la gente la gente políticamente está pidiendo eso no
1: sí de acuerdo mira creo que mencionas temas bien importantes y temas que a veces hasta parecieran fuera de los de los mercados financieros no que también lo mencionaba muy muy bien Luis que este tema geopolítico no este yo grabé un, un episodio con Miguel Olea quien es este managing partner de Southlight Capital y y una persona que considero un erudito y habló muchísimo en el episodio de toda esta esta pues, nueva Guerra Fría, como bien menciona Luis. Yo creo que hay muchas cosas que se están manifestando, pues, a, sobre todo ahora este, entre estos frentes que se andan este, formando, sobre todo China, eh, contraposición a, a Estados Unidos. Y, y cómo esto ha llevado a todo este tema de nearshoring y a este reacomodamiento del de comercio a nivel global y de estas nuevas cadenas de suministro, lo cual creo que es extremadamente positivo para México porque pues, pues sí, se están reacomodando muchas cadenas de producción hacia México y demás, y, y yo creo que eso es parte de la fortaleza del peso, que es algo de lo que me gustaría ahorita entrar a detalle, pero creo que este re reordenamiento del, pues sí, del mundo, creo que está pues también causando mucha disrupción, como bien menciona Luis, en temas inflacionarios y demás, en donde no necesariamente vas a ir por lugares que sean más eficientes, pero que es una realidad, ¿no? Y por otro lado, pues sigues con el conflicto geopolítico en este, Ucrania y Rusia, que pareciera que no va a desaparecer. Y yo creo que las presiones inflacionarias, pues como bien mencionan, los dos van a continuar. Entonces, lo que me gustaría, a ver si les, les parece esta dinámica, es que dijéramos nuestro, nuestra, post, nuestro punto de vista de si compran o venden de estos siguientes cuatro activos, dado lo que sabemos hoy, que es el dólar americano, el peso mexicano, la bolsa, y vamos a poner por la bolsa, digamos, el Standard Poor's 500 para estandarizarlo, y Bitcoin. Entonces, nos echamos si quieren este ejercicio los tres, eh, empezando por Luis, que siempre es uno de los, de los extremos. <risa> Compras Pero o banca... vendes y por qué.
2: Antes, antes, obviamente, de, no sin ser recomendación de inversión, ¿no?
1: De acuerdo, sin ser recomendación de inversión, tu punto de vista uh -huh. personal. ¿Compras o vendes y por qué cada uno de estos activos? Y si le quieres meter otro a la ecuación, también adelante, mi Luis, para ponerle más, más claro. picante. Pues mira, el, el dólar yo creo que se va a seguir fortaleciendo. Este
2: El, el, el tema es contra qué, ¿no? O sea... Yo creo que, a ver, respecto, respecto a monedas emergentes, yo creo, que to, yo creo que ahí los emergentes hicieron una muy buena chamba subiendo tasas antes y no han sufrido tanto en términos de depreciación de moneda. no Entonces, eh, yo creo que el dólar se va a seguir fortaleciendo contra mercados desarrollados, no es, entonces podríamos decir dólar contra yen, pues probablemente iría dólar, no dólar contra euro probablemente iría dólar. ¿no? ¿Dólar contra alguna moneda emergente? No sé, ¿no? Porque, porque creo que la fortaleza, y en ese sentido hablando del peso, creo que la fortaleza del peso todavía le queda un buen tiempo, ¿no? Eh, o sea, yo creo que la tendencia de largo plazo sí es depreciación, pero no necesariamente en el corto plazo, ¿no? Yo creo que va a empezar a depreciarse eh, de una manera probablemente ordenada cuando Banxico se empiece a desligar de la Fed, y eso yo creo que va a eh, suceder eh, en la bajada, ¿no? En la bajada de tasas, no en la subida, pero sí creo que podría adelantarse Banjico a bajar tasas respecto a la Fed y eso, pues obviamente te va a bajar el diferencial y podría hacer una depreciación del, del peso. Entonces, en ese momento podríamos, hacer, podríamos pensar en comprar dólares. Eh, hoy por hoy, con tasas tan atractivas como las que están en México, yo me quedo en pesos,
1: ¿no? Ya. Oye, ¿ves al peso en 18 o
2: no? No, tampoco. No, eh, a ver, bueno, eh, si de repente a Banjico se le ocurre, eh, la Fed sube 75 y Banxico eh, sube 100, 125 o empieza a hacer cosas eh, que no están descontadas por el mercado, no es decir, se desliga de la Fed para volverse más hawkish, pues probablemente si sí veamos un tipo de cambio un poquito más fuerte,
1: este pero seguramente será algo temporal. Oye, y ves la tasa de... este Dicen que la tasa en Estados Unidos, bueno, ya está en niveles de 4 y demás. ¿Ves la tasa en México? ¿Hasta qué hasta qué nivel crees que se la puedan llevar? Con, seguramente están descontando que van a seguir los nuevos movimientos de la fe Entonces, subida este, en los próximos meses, ¿hasta dónde ves la tasa en México? Uh -huh. La tasa de Banxico
2: eh, probablemente cierre, o sea, tendrá una tasa terminal entre 10 y medio y 11. ¿No? Este, las tasas de largo plazo probablemente ya estén tocando también máximos, entonces en ese sentido y hablando o sea de todos los activos que dijiste, incluyo uno más que renta fija, la, la verdad es que renta fija se me hace lo más atractivo que hay ahorita en el, en el mercado, ¿no? Tienes, okay. y lo, lo he comentado en distintos foros, tiene riesgos asimétricos, la probabilidad de que sigan subiendo fuertes baja, eh, tienes un carry muy interesante, una tasa del 10% que te da un colchón. Bajo los tres escenarios, no, las tasas pueden ser tres cosas. Subir, bajar o quedarse igual. Entonces, bajo el escenario de bajada y se quedan igual, te estás metiendo cerca, o sea, al menos 10% en, en 12 meses, ¿no? Lo cual es bastante atractivo. Cuatro y medio real, ¿no? Independientemente de dónde esté la inflación, tú te metes cuatro y medio real. Y en el escenario en donde suban, tienes, incluso lo podemos dividir en dos, un escenario en donde suben poquito sigues ganando una tasa atractiva, 7, 8 ciento. Ya si sigue, si suben mucho, que es un escenario poco probable, entonces ya empiezas a perder lana, ¿no? Pero te sigue sirviendo de colchón, ¿no? Si las tasas siguen subiendo fuerte, no solo la deuda va a perder lana, la renta variable va a perder lana, todo va a perder lana. Y tú vas a estar como en un activo, en el activo, uno de los activos más resilientes, ¿no? Entonces, la renta fija
1: me gusta mucho. Pero a ver, espérame, eh. en, en renta fija eso es un tema muy amplio. Específicamente, uh -huh. eh, ¿tú qué comprarías? Es, es, ¿Es algo de renta fija corporativa, gubernamental, gubernamental de corto plazo, de largo plazo? Me, me parece que tú estás refiriendo más a gubernamental de largo plazo, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Sí, no, sí eh? a ver, yo, 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 yo en general me estoy refiriendo a gubernamental, incluso de, de cualquier plazo, ¿no? Este, sobre todo si piensas que las tasas van a quedarse, o van a bajar o podrían bajar y quedarse igual, pues obviamente quieres tener plazo. Sí, no, o sea, sin meternos a la deuda corporativa, porque ahí sí ya hay que empezar a ser eh, algunos selectivos. sí, algún, sí pueden empezar a ser selectivos. No, renta, renta fija, cuando me refiero a renta fija es renta gubernamental mexicana, ¿no? Ok. M bonos, Udibonos.
1: Eh, en, 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 Equity. Pero a ver, este, ¿sí? M bonos, Udibonos, ¿tienes alguna preferencia? Los Udibonos, para todos aquellos allá afuera, te, te protegen de la inflación, entonces te pagan una tasa real, ¿no? Uh -huh. ¿Correcto? Exacto, exacto. Te exacto. pagan te, 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 te pagan
2: una tasa arriba de inflación. Hay, hay muchos, a ver, hay muchos mis, Nos podemos pasar otra media hora hablando de Udibonos, pero hay muchos misconceptions de cómo funcionan los Udibonos, ¿no? Entonces, eh, hace hace poquito, ¿no? Y si quieren, échenle un ojo ahí a, a mi Twitter o a la, o a la página de, de, de Franklin, que es donde trabajo. Eh, el último análisis que hice fue justamente una explicación de los sudibonos, ¿no? fueron 4 o 5 páginas de cómo funcionan. El hecho de que te paguen 4% real y que la inflación esté al 6% real, al 6% o al 8%, no quiere decir que en un año te van a pagar 12% o 10% nominal, ¿no? Entonces, funcionan de una manera un poquito más tangencial respecto a la inflación. Entonces, sí te cubren frente a la inflación, pero eh, tienen sus bemoles, ¿no? Entonces, nada más aguas cuando inviertan. En, en este tipo de instrumentos pero bueno, es, es, es eh, sí, renta, renta luego renta variable, eh, yo pensaría que todavía nos queda bajar un poco más, ¿no? la última vez que hablamos estábamos estaba yo diciendo que todavía le faltaba como un 20%, a ver, todavía no se ha consolidado ese 20% pero yo, yo, yo pienso que todavía tenemos, eh, puede haber una compresión de utilidades, eh, puede haber mucho más volatilidad, bajo la idea de que algo se puede romper entonces podríamos pensar que eh, todavía no lo hemos visto y puede generar volatilidad cuando eso suceda. Entonces, bueno, yo, yo, yo estaría un poco cauteloso con renta variable. Eh, no sé si ya tocaron el mínimo, ¿no? Podría ser, mi, mi, mi escenario base es que no, pero pues puede estar equivocado. Entonces, lo que sí es cierto es que los activos pues están más baratos que hace un año, ¿no? Entonces, empezar a promediar a la baja creo que es lo más sensato. No, creo que es lo más sensato. Intentar adivinar dónde es el mínimo es futil, no tiene sentido, nadie lo sabe. Entonces, pues empezar a promediar la baja con las valuaciones actuales creo que hace sentido, aunque yo soy de la idea de que
1: podríamos ver más volatilidad y podríamos ver nuevos mínimos. no ¿Y, y, y mínimos a qué nivel? ¿3.200? O sea, ¿dónde ves tu...? O sea, sé que como dices, es futil. Uh -huh. pero tú decías 20% y ese 20% pues no recuerdo en qué niveles estábamos en julio, pero uh -huh. sí, o sea, tú lo pues no ves sí, en niveles de 3300. mil entre 3
2: y 3200 uh -huh. podría ser, ¿no? Que implicaría una baja como del 15% de su nivel actual, más o menos.
1: Correcto. Este,
2: y de Bitcoin, pues este ¿Ya habías yo... comprado
1: tus Bitcoins, Luis? ¿Qué pasó?
2: <ríe> no, 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 a ver, compré, pero 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 no para mantenerlos. A ver, la verdad es que He encontrado el, el, el nicho al que creo que pertenece el, 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 las, los criptoactivos, que es transferencias internacionales, ¿no? O sea, me ha servido muchísimo, o sea, ahorita sobre todo que está el, la, el americano, este, tengo varios amigos <risa> en, en Estados Unidos que... Eh, tenemos estás que perdiendo las... apuestas,
1: y estás Estamos... perdiendo apuestas, me imagino Estamos que perdiendo estás ganando. una
2: perdiendo y ganando, exacto, exacto, exacto. Entonces, antes usábamos PayPal, pero pues la comisión era 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 terrible, ¿no? Te quitaba el 5 o el 6% y ahorita o sea, hacerlo a través de un criptoactivo es, es 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 lo mejor que nos puede haber pasado, ¿no? Entonces, o sea, tiene tiene tienes un nicho. De ahí a usarlo como instrumento de inversión o
1: de especulación, sigo pensando que no funciona. Perfecto. Entonces, no, sigues sin gustarte el Bitcoin. Bueno, pues, espera, a ver por cuánto tiempo hacemos este, este market update, a ver si te logramos convencer, Walter y yo. <risa>
0: <risa> a ver, Walter,
1: venga, vas tú, tu, 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 turno. Pues
0: yo, o sea, yo estoy similar en, en, en varias cosas. Este, por ejemplo, o sea, dólar. A, a mí no me gusta invertir en monedas naked. Este, no, no, no es algo que, que haga ni que recomiende. Eh, pero pues sí, o sea, pues contra el euro, contra el yen, este, pues, sí, creo creo que activos dolarizados eh, son mejores. O sea, yo yo eh, me inclinaría por activos dolarizados. Eh, igual, como te digo, como, como no me gustan las monedas naked, pero sí me gusta la tasa de México. De hecho, esto... Pero a ver,
1: regresémonos uno, uno, uno antes, mi Luis, del, ¿Vale? del tema del dólar... Eh, la renta fija en dólares, o sea, igual, deuda gubernamental en dólares. Pues eh, sí,
0: de, deuda gubernamental en dólares, eh, pues, pudier, o sea, sí, pero, pero poco, o sea, la, la, la verdad es que ahorita, o sea, deuda Prefieres en peso, prefieres pre, en pesos. Prefiero, ahorita prefiero deuda, deuda en pesos, la, la verdad es que trae una fortaleza eh, muy buena, si, si se materializa lo que comentamos, Javier, de, de eh, pues más inversión en, en plantas aquí, en reshoring, en friendshoring. Creo que eso le va a seguir dando fortaleza. Eh, digo, hay factores que hay que cuidar y hay, hay factores que, que preocupan, eh, pero pues ahorita a tasas, eh, pues es que tiene, tiene las tasas de corto plazo, al, al la del año se ha acercado al 11. ¿Al 11? Pues se ha acercado, oh, wow. o sea, se ha acercado el 11. Creo que ya hubo una subasta que salió al 11, está al 1088, 1070. Este, y las de las de mediano y largo plazo, eh, o sea, sabiéndolo hacer. Mira, yo, yo no hago deuda corporativa. Yo no manejo deuda corporativa para nada, porque sabiendo manejar bien la, la, la parte de deuda de 5 años, de 10 años, eh, o inclusive de, de mayor plazo, eh, pues no no el premio que te da la deuda corporativa como inversionista retail eh, y lo que necesitas para estar bien diversificado, la realidad es que la, 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 la tasa gubernamental, los bonos M eh, y los UDI bonos son una belleza. no este, También me gustan mucho los UDI bonos, los he comentado con Luis. Este, de, de hecho, eh, un, un misconception que hay es que pues, como son bonos en tasa real, deberían de tener un, un castigo contra los bonos en, en nominal eh, estadísticamente pues nos damos cuenta de que a veces esto no se cumple y pues la verdad o sea si si, ne, si para necesidades de inversión de largo plazo en instrumentos que no sean volátiles pues yo sí creo que una tasa real eh, del cuatro y medio que ahorita está arriba cuatro y medio cuatro cuatro sesenta cuatro sesenta y tantos de tasa real o sea para mí está muy muy atractivo este en, en, o sea, en resumen yo preferiría o yo prefiero tasa real o, o tengo una inclinación mayor a tasa real que inclusive okay. tasa en dólares no este de hecho yo tengo estadísticas y todo, sí, hay, hay factores eh, internos este, que, que pues hay que tener cuidado, pero pues eh, ahorita yo creo que la, 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 o sea, la, la, la tasa real y también la nominal, sabiéndolo manejar se ven muy bien eh, sobre, sobre la bolsa yo concuerdo con, contigo Javier creo que son niveles atractivos, bueno yo ya estaba yo no estaba pesimista la, la vez pasada este creo que son niveles atractivos pero pues hay, hay que tener ciertas eh, consideraciones en cuenta ¿no? el Standard Poor's 500 el 26% es Information Technology, o sea más de una cuarta parte es Information Technology creo que se materializó eh, o se está materializando eh, mi miedo más grande, yo, yo le comentaba a mi socio, a Luis, a, a amigos, les decía, no, no me da tanto miedo un, un, un crack, porque pues, a veces son como el de 2020 que pues, caen y luego ya de ahí empieza a subir todo. Lo, lo que realmente creo que es una pesadilla es, es un mercado como el que se vivió de 2000 a 2002, o sea, un bear market largo de, de dos años. Este, ahorita pues, no llevamos ni uno y ya, ya ha sido... Bastante interesante. Entonces, creo que la bolsa es una oportunidad, pero creo que no es para cualquiera. Como decía Luis, el, el timing es muy complicado, es muy difícil. La verdad, de corto plazo, pues las cosas, aunque los últimos días han estado bien, de corto plazo se ve complicada la bolsa. Eh, y creo que para las personas que tienen el, el, el mindset correcto, la capacidad eh, y, y, y el tiempo... Eh, Sí, sí puede ser oportunidad, ir, ir, ir estando haciendo dólar costa allí creo que es bastante bueno. Lo mismo, o sea, como mencionaba lo, lo de que el Standard Poor's tiene más de un cuarto en Information Technology, porque pues es lo que más sufre con tasas altas. Entonces, pues si vemos sorpresas, más sorpresas cookies de la FED, le, le, le van a pegar ahí, pero creo que eh, está atractivo el sector. La mentalidad correcta, en resumen, para mí, creo que creo que, digo, tengo ahí un video en, en mi canal, pero pues la mentalidad correcta es que pues, para, para ganar y para aprovechar estas oportunidades eh, que yo creo que son oportunidades para, para la próxima década, eh, pues tienes que estar dispuesto a perder de corto plazo, tienes que eh, hacer, tienes que ganar por el camino indirecto y pues ahorita no se ve no se ven muchos drivers positivos para, para la bolsa, para el Standard Poor's, eh, pero, por, o sea, paradójicamente yo creo que sí ya estamos en, en niveles atractivos con el mindset eh, correcto eh, sobre sobre. A, a, además que la bolsa también es como decía Luis, que le gustan los bonos porque tienen un riesgo asimétrico para mí la renta variable pues también es un riesgo asimétrico porque vamos a pensar que se acaba el mundo, o, o cae un meteorito o lo que sea eh, explota Yellowstone pues vas a perder lo, lo que tengas invertido en renta variable La parte de tu allocation que está en renta variable Pues sí, eso se va a perder si se acaba el mundo no este, Pero hacia arriba Pues hacia arriba no, no está topado Lo que pueda generar y, y el compounding Que te pueda dar la renta variable Entonces, con buenas valuaciones Siendo un activo que naturalmente Tiene un riesgo asimétrico Pues sí, me, me, me gusta bastante eh, sobre, sobre Bitcoin eh, Pues... Yo creo que he estado leyendo mucho, Javier, de, de lo que está pasando con los mineros. No, no sé si tú has estado leyendo esto. Este En, en ciclos anteriores, cuando, cuando baja el, el nivel de Bitcoin, eh, pues salen, salen nodos de la red que están minando. Eh, para no verme muy técnico, o sea, se hace más fácil minar Bitcoin y ahorita no está sucediendo eso. Ahorita... Eh, la, lo, los, que, los que minan o producen Bitcoin, por decirlo de alguna manera les está saliendo muy caro el agua les está llegando a, a, a la nariz eh, y esto, esto pudiera causar eh, pues complicaciones en, en el precio de, del Bitcoin no, porque pues, ellos también se apalancan ellos guardan sus Bitcoins, los prestan este y si los que están minando, produciendo Bitcoin pues eh, salieran muchos del mercado al mismo tiempo, pues va, va, va a haber una, una liquidación en ventas. Entonces, pues está esa parte. Faltan dos años para el halving. Este, pero, pues, si, si, si viéramos eh, pues, a, a algunas caídas interesantes de forma especulativa este, y con, con poco porcentaje del portafolio, pues creo que creo que resulta atractivo, ¿no? De, de, de hecho, pero esto más como como en la parte de, de dinero loco de Mad Money vi que el Chicago Mercantile Exchange va a listar este unas unas este mini opciones de, de Bitcoin y de Ethereum creo este entonces pues, quiero ver a ver si se puede hacer algo este obviamente no no lo hagan en casa pero quiero ver si se puede hacer algo eh, de cara al próximo al próximo halving con, con, con dinero loco no con con Mad Money este y yo, yo te preguntaría, Javier, yo agregaría, ahorita que nos digas tu view de estos activos, yo agregaría como activos este, NFTs, que nos digas tu, tu visión de tu view de NFTs y de
1: real estate en el metaverso. Ándale, ahora sí ya le, le metiste de picante, Walter. Este, y ya me di cuenta por qué Luis anda perdiendo tanto dinero en los en, en, el, en el fantasy, en el americano. Ahí ves que tienes su gorra de los broncos que están para.
2: Sí, no, no, están, no, no. No, definitivamente a, a mi equipo no le ha puesto. Es el peor de la liga, entonces. De hecho, ahí, ahí, ahí me cubro apostándole en contra.
1: Exacto. Y, híjole, y aparte pa, parecía todo lo contrario, ¿no? Con Russell Wilson y demás, pero bueno, Exacto, ya tendremos que armar sí, sí. un uno de, de, de la NFL. A ver, les platico mi view. Yo, la verdad es que estoy bastante. Bastante en línea con ustedes, yo creo que la renta fija, si bien es algo que no domino y que nunca ha sido mi expertise, pues la gente a mi alrededor y demás, y, y digo, por hasta sentido común, como lo mencionaban ahorita, de, desde cualquier punto de vista, tasa real de 4,5% con este entorno inflacionario, este, tasa nominal del casi 11% a un año en pesos, yo creo que eso refleja mucho la fortaleza del peso, el dólar también contra los países desarrollados claramente ha demostrado su hegemonía y fueron los primeros en pues, reaccionar a esto. Digo, la verdad es que a mí como que la, la moneda en el aire, sobre todo en, en cuanto a las divisas, es el yen, es el que me sigue sorprendiendo porque ellos siguen con sus o sea, parados en su en, 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 en su teoría de que pues, van a seguir devaluando la, la moneda y que van a seguir haciendo ese quantity vising, este... Sin, sin reaccionar y pues eso es lo que digo a ver a ver a ver qué pasará con el yen pero pero bueno todas las demás maneras parece que ya reaccionaron y, 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 y sí me preocupa porque porque la hegemonía del dólar es muy fuerte y está causando estragos para los bancos centrales no ya tuvieron que dar préstamos extraordinarios al gobierno de este Reino Unido al gobierno de Suiza en fin porque pues existen estos credit crunches también con dólares no este en fin pero bueno, el peso mexicano me parece me parece que en este momento es una, es una opción atractiva por el nivel de las tasas. Concuerdo con ustedes, la renta fija pues, eh, parece que es, es un play interesante. En cuanto a la bolsa, yo la verdad es que pues cada vez estoy un poquito más positivo. Si bien estoy de acuerdo, pues es imposible timear el mercado y nunca nadie sabe cuál va a ser el, el fondo, Después, pues, mides mucho estos indicadores de, de fear and greed, ¿no? Que decía tanto Warren Buffett, ¿no? Be greedy when people are fearful and fearful when people are greedy. Y yo creo que ya se huele la sangre en la calle, ¿saben? O sea, ya sale Miller Jamie Dimon, Rey Dalio, ya salen todos a decir que esto va a ser una catástrofe. Este, el sentimiento de los inversionistas y del consumidor están mínimos, históricos. Entonces, esos suelen ser puntos de inflexión, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, también creo que la evaluación, como decía este Luis al principio, es, es, es más razonable. Y pues muchas de las cosas que has mencionado, Walter, yo creo que tienes mucha razón. Eh, y por eso yo empezaría a comprar ahorita. Eh, yo la verdad es que había estado muy líquido porque pues sí me parecía que los, los niveles de... De, sobre todo esta subida última que hubo de julio a agosto, me pareció como súper efímera la, la subida y no parecía tener mucho sustento. Ahora a ver qué pasa con, con, los, con los reportes que son justo en estas semanas y eso yo creo que va a dictar mucho el rumbo y sobre todo, más que los reportes, las proyecciones, no porque los reportes yo creo que no van a venir tan mal, el consumidor sigue bastante sano, pero pues sí el, los pronósticos de las empresas, ¿no? Pero yo empezaría a comprar, no descarto, como dicen, tal vez 3,000, 3,200, pero bueno, sobre todo las personas que tienen ingreso disponible, las personas jóvenes que están generando excedentes, creo que este es el momento, o sea, estos es son momentos como esos en el 2008 y en, y en 2000, y en muchos otros eh, momentos de la historia, en donde se pueden hacer muy buenas inversiones y se puede construir Generational Wealth, siempre y cuando tengas un horizonte de inversión de largo plazo, ¿no? De 10, 20, 30 años, ¿no? Idealmente, porque eso es lo que va a ser justo el, este, lo que decía Walter, este, este componente asimétrico, ¿no? Pues si pierdes, le metes 100 y se va a 50% abajo, perdiste 50. Pero de 2008 a 2022, la bolsa subió casi seis veces. Entonces... Este, estás hablando de niveles de 700 puntos hasta 4,200, ¿no? Entonces, este, bueno, seis veces. Pues es increíble lo que puedes hacer con el interés compuesto. Entonces es, es la manera de que se pueden... Y fueron 12 años. Es increíble el rendimiento que tuvo en ese periodo de tiempo el Standard Poor's 500. Y creo que ahorita se está presentando otra vez esa oportunidad. De Bitcoin y, y Ethereum, la verdad es que pues, van a estar muy correlacionados, yo creo, con el, con el entorno macro se han vuelto eh, activos de riesgo y muy correlacionados a las bolsas. Creo que el Bitcoin tiene ya una correlación del 70% contra el Nasdaq. Y esto lo explica mucho el hecho de que, sobre todo en 2020, entraron muchos inversionistas institucionales. Y eso lo que hace es que pues, este, pues la, las estrategias de inversión pues, están muy correlacionadas. ¿no? Entonces, cuando la gente sale, los inversionistas institucionales salen a vender el Standard Poor's 500 porque tienen ya más de, de margen eh, porque es, el entorno se, se torna negativo y ellos se tornan un poco más cautelosos, también salen a vender estos activos. Entonces, yo creo que va a depender mucho del entorno económico. Pero, bueno, si me encantaba en $50,000, me encanta en 19 Y si me encantaba en $4,800 el, el Ether, me encanta en $1,300. Yo, la verdad, creo mucho en lo que la tecnología puede representar para el sistema financiero. Sobre todo, yo estoy... Muy convencido de que gran parte del sistema financiero, que me parece que la infraestructura es obsoleta y es simplemente de otro siglo, va a ser reemplazada, no tanto por Bitcoin, pero sí por Ethereum. Yo, este para los que me hayan escuchado, estoy mucho más positivo en Ethereum que en Bitcoin. Yo creo que las capacidades que tiene y el impacto que va a tener el mercado potencial, etcétera, es mucho más grande. Entonces, mucho más de positivo en, en Ethereum. Pero bueno, creo que Bitcoin va a ser el nuevo oro digital y yo creo que va a ser cuestión de tiempo para que reemplace, sobre todo al, al, al oro como resguardo de valor. No creo que vaya a reemplazar al dólar. Yo creo que las divisas este fiat son muy necesarias porque mantiene esa estabilidad de precios y una serie de cosas, y cuestiones que son útiles para la sociedad. Pero sí creo que Bitcoin y Ethereum van a subir en largo plazo, al igual que creo con la bolsa. Yo creo que empezaría a comprar de manera cautelosa eh, y, y con un horizonte de, de muy largo plazo. Ahora, en el tema de NFTs y real estate en el metaverso, no estoy nada positivo. Para ser muy honesto, siempre he pensado sobre todo el tema de los NFTs, que tienen un componente especulativo muy importante. Pues has visto que todos estos han bajado. Yo creo que... Suelen ser los últimos en bajar porque son activos que no tienen tanta liquidez como otros. Este, el volumen de los NFTs ha bajado de manera considerable. Si bien creo que la tecnología y el, y el concepto de los non-fungible tokens tiene muchísimo potencial para un montón de cosas, ¿eh? un montón de cosas. Para contratos digitales, para propiedades reales. Si bien creo que inclusive el, el metaverso y, 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 y el real estate en el metaverso va a tener mucho potencial, yo creo que falta ver esa nueva pata de innovación en donde en verdad sean útiles, ¿no? Yo creo que estamos pasando pues una otra burbuja especulativa. Creo que sin duda hay arte que tiene valor. No creo que todo el arte que hay tiene valor. Yo creo que muchas de estas cosas pues simplemente son hypes, son trends y la gente las compra porque Justin Bieber los compra y creo que eso no tiene mucho sustento. Pero creo que va a haber mucho. ¿Tú mucha qué te compraste, Javis? Javier? No, yo, mira, de NFTs no me compré nada, bueno, tengo un par que, que compré de este de unas colecciones de arte de unos amigos mexicanos, Este nada significativo. De real estate en el metaverso sí compré, compré en 2017 terrenos de Decentraland, la verdad me, me fue de maravilla, digo, como todo, todo es timing, Decentraland fue la primera... Eh, pues sí, tierra en el metaverso, y la verdad es que creo que ha sido la que más ha tenido tracción, pero ahora pues ya todos sacaron su metaverso, ¿no? Este, estos de BoardAid, club que es Yuga Labs, ya también sacó su metaverso, y, y pues yo creo que la moneda está en el aire, pues habrá, habrá que ver cuál de estos metaversos funcionan. yo creo que sí va a ser una tendencia en el, en el muy largo plazo, yo creo que como todo, lo decía Bill Gates, decía, la gente suele sobreestimar la tecnología en el corto plazo y subestimarla en el largo yo creo que pues esta apuesta del metaverso le está saliendo cara hasta Facebook y creo que mucho de esto pues simplemente fue hype que, que no hace mucho sentido, pero creo que en el largo plazo sí va sí va a hacer sentido. Pero bueno, ahorita la verdad es que no compraría ningún NFT. Yo creo que los terrenos también en el metaverso pues también preciados después de una subida muy fuerte y una bajada también importante. Tengo mis terrenos de Decentraland, no los pienso vender. Y, y creo que en el tiempo pueden llegar a valer algo, pero tampoco compraría ahorita nada de arte, ni ni Jabs Clothes, ni, este, ni Moonbirds, ni Crypto Pongs, ni ninguna de esas cosas. No me hace sentido tener un, un, un mono por pues, casi cien mil dólares. Y si los tuviera, tampoco los invertiría en eso. Creo que hay cosas más interesantes: los invertiría en el Standard Poor's 500, en Ethereum este en, en real estate físico probablemente también la verdad es que no no estoy muy en esa en esa ola qué opinas pues o sea co como dices bueno no o sea me,
0: me, cort, larga historia corta este no 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 me hacen mucho sentido se me hace muy interesante lo, lo de los nfts eh, para para el tema de, de real estate creo que falta mucho pero la verdad es que sí está muy atractiva la idea de que este yo le compro este una propiedad a Javier en Miami y, y el es en minutos desde, desde mi celular, ¿no? Digo, creo que falta muchísimo, implican muchas cosas, registros públicos de la propiedad, etcétera. Este, pero de esto a que a que pues estas tecnologías tengan un, un valor incalculable. Yo muchas veces y, y te quería preguntar Javier, yo muchas veces pienso so, sobre el blockchain y sobre, sobre esta, esta nueva tecnología. O sea, muchas veces pienso en, en Tom Berners-Lee, Berners que pues él inventó la, la World Wide Web, este, pero pues él no se, hizo, no se hizo millonario, no. Digo porque donó los derechos este, y donó las patentes, eh, pero pues como que él vio el, el, el potencial de la infraestructura y dijo pues, se, se la regalo al mundo, ahí está. Eh, y, y fue una. O sea, es la infraestructura sobre la que trabajamos hoy en día, sobre la que estamos grabando este podcast, sobre la que suceden muchas cosas, ¿no? O sea, hoy en día no imaginamos la vida sin, sin la World Wide Web. Este, y, y, y yo a veces pienso que eh, pues todo este, todo este hype del blockchain, toda esta tecnología, sí, sí va a terminar eh, permeando en el mundo real y teniendo un uso. Pero yo muchas veces lo veo más como, como una infraestructura que pues ahora sí un poquito como, como, como dijo Buffett, ¿no? O sea, pues el, el, el cheque, que es un medio de transacción y de pago, pues no, o sea, el papel no vale, ¿no? O sea, es, es, es un medio, es una, fue una tecnología en su momento. Este, lo, lo, lo que vale son las transacciones que se dan en, en esa, en esa infraestructura. Este, no, no tanto, digo. Puedes valorar la infraestructura, pero pues nadie, nadie, este, no, no, no te hace rico invirtiendo en la, en la infraestructura, ¿no? Sino usándola.
1: Yo ahí difiero fundamentalmente, mi querido Walter, porque creo que hay un componente que, que no estás viendo, que es, o la infraestructura pública y llámale Internet, vámonos al World Wide Web. Lo que ha causado es que se han generado estos grandes monopolios, llámale las empresas tecnológicas y las empresas financieras, que se vuelven single points of failure y que obviamente llevan a conflictos de interés. Y bueno, pues has visto muchas de las consecuencias que han tenido, ¿no? Este, se ha hablado muchísimo del caso, sobre todo de Facebook y el que se manipuló no las elecciones de aquí y de allá y que hubo intervención de Rusia y del otro. y pues, ha habido El, el, el documental
0: de Social Dilemma, buenísimo.
1: Sí, sí, sí. Sí. Y entonces, y, y, y mira, y lo mismo sucede con los grandes bancos y con una serie de, de actores, ¿no? Que ahora, por tener justo esa infraestructura pública que no tiene dominio, pues tienen ellos el poder y el control sobre las masas, ¿no? Y, y eso creo que no es algo bueno para la sociedad, honestamente. Y creo que el tener una infraestructura que también tenga un incentivo o un mecanismo de monetización es una estructura más equitativa y justa para la sociedad porque le permite también a los actores que la desarrollen activamente, infraestructura pública, no privada, no estos single points of failure y estas corporaciones gigantes que también puedan contribuir a la red y también generar valor, ¿no? Entonces, para mí es un cambio fundamental y muy egalitario porque lo que va a permitir es que en vez de que se generen estos Ubers y estos Facebooks y demás, se generen redes o comunidades que las personas que contribuyan a la red también puedan monetizar la red y esto haga que la distribución de la riqueza sea más justa para todos y que también no existan estos single points of failure existe una infraestructura verdaderamente pública pero que tenga incentivos alineados para que la gente la desarrolle y también la pueda monetizar entonces creo que este cambio de paradigma de tener algo de infraestructura eh, semi pública que no tiene dominio sobre la cual pueden existir estos grandes corporativos versus algo en donde pueda haber una sociedad más egalitaria donde todos puedan participar, donde no existan barreras de entrada y donde eh, estén más alineados los intereses de todos como sociedad a hacer algo positivo para la humanidad pero bueno, the jury is out, ya veremos. Sí, sí, ya,
0: ya, ya se verá, ya
1: se verá. O sea que, que yo
0: concuerdo con que trae trae características, este, pues como la, la, la privacidad, el, el contenido de los usuarios, la, la monetización. Este, pero, pero siento que, que va a terminar por ahí. Pero como dices, ya, ya, ya veremos. Está, está muy, muy interesante este, todo el tema. De hecho. Me acabo de enterar, pero a ver si lo, lo comentamos para el siguiente que el, el creador de la World Wide Web también trae otro, otro proyecto este para justamente para descentralizar, ¿no? Pero ya apenas lo acabo de ver este lo, lo, lo comentamos en la siguiente a ver qué opinas Gabriel.
1: Buenísimo, pues este algo de, de cierre que quieran comentar Luis. Pues palabras no. de aliento, palabras de aliento por lo menos para tus broncos <risa>
2: no, esos ya están más muertos que, 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 que luna y terra este, <risa> pero no, 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 pues a ver este, creo que esto, esto es una carrera de largo aliento entonces este pues que no, 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 no se desanimen vendrán tiempos mejores este y pues nada, digo, tomar buenas decisiones, más con la cabeza que con el estómago y Nada, digo, esa es, 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 es la base de, 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 de para, para que te vaya bien en este en
0: este negocio, ¿no? ¿El de ¿Walter? Este, sí, pues, pues igual, o sea, toda, toda la gente joven que, en, o sea, que empezaron a invertir, que compraron Zoom en 300 o criptogatitos, o, o todo esto, o sea, y, y traen, o sea, y se hizo polvo sus, sus inversiones, se hizo, se hizo nada, este. No dejen de creer en, en, en las inversiones, aprendan, vean qué no funcionó, eh, vean cómo es el mercado en realidad. Entraron en un periodo eh, muy atípico, eh, son jóvenes, no, no, no abandonen. Eh, y pues la gente que esté invirtiendo en, en, en activos de riesgo, este, pues a lo mejor lo, lo racional es eh, tener exposición a lo que va a tener los mejores rendimientos los próximos 10 años, ¿no? Pero a lo mejor no tenemos el estómago, este, pero podemos ser razonables en vez de, en vez de racionales, este, y, y pues ahorita hay, hay varias cosas que nos pueden ayudar a, a, a bajar la volatilidad, ¿no? Como, como la deuda de corto plazo que pues trae yields interesantes, este, y pues igual, ¿no? Yo, yo creo que, yo creo que es, es, es más importante este, mantenerse invertido este que, que encontrar el mejor vehículo de inversión de nada sirve si encuentras el mejor vehículo de inversión y no te vas a poder mantener invertido, entonces este sean razonables con, con los riesgos que toman este los, los YOLO investors este no no pierdan la, la esperanza en los mercados, si sí funcionan en el largo plazo y pues nada
1: Javier, no no, no quieras agregar tu Sí, pues mira, yo en, el, en, en la misma línea de los comentarios que hacen, yo diría que los momentos de crisis son momentos de oportunidades. La historia no se repite, pero sí rima. Y estos momentos yo creo que en el tiempo van a ser vistos como grandes momentos en los que se dieron ciertas coyunturas que le permitieron a la gente entrar en mejores puntos. La, el Standard Poor's ha dado históricamente el 10% en dólares. Y bueno, pues los criptoactivos y demás, Bitcoin trae un, un rendimiento anual compuesto de más de 190% y demás, no, no creo que eso se vaya a sostener sin duda porque creo que es un activo mucho más maduro, pero sin duda creo que los activos de largo plazo que tienen valor van a seguirlo manifestando en el tiempo independientemente de lo que suceda en el corto plazo, que recuerden que el interés compuesto hace maravillas, ya lo decía Warren Buffett, él ha ah, creado el 99% de su riqueza después de que cumplió 55 años, que llegó a ser la persona más rica del mundo, no porque fuera el más inteligente, sino porque fue el más longevo y lleva invirtiendo 75 años de, de manera interrumpida en los mercados públicos, entonces como decían los dos, es momento momentos de crisis, momentos de oportunidades, para los que tengan la capacidad y los que tengan sobre todo el plazo, háganlo sean razonables, como bien dice Walter y seguramente este, podrán este, generar riqueza en el, en el tiempo. Pero bueno, pues sin más, este, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Esperamos hayan disfrutado de este Market Update y nos vemos el próximo trimestre. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Un abrazo, gracias. Bye. Muchas gracias a todos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Yo soy Javier Martínez Morodo. Búscame en redes sociales como arroba Javier MTZ y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify, Apple Podcast, donde sea que escuches tus programas. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro.